0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
2: Mình chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay Đồng hành cùng với quý vị tại phòng thu của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội là Bảo Nhật và Bảo Trâm Một ngày mà chúng ta đã cùng nhau đón những cái cơn mưa ngay từ buổi sáng đúng không ạ? thời tiết cũng đã có những phần dịu nhẹ hơn nhưng tuy nhiên thì xoay quanh cái thời tiết của mùa hè có nhiều biến động như thế này thì chắc chắn rồi những thông tin liên quan đến tình hình uh, về sức khỏe này tình hình về thời tiết những là thông tin mà chúng ta có lẽ cũng rất là quan tâm chính vì thế ngày hôm nay thì với sự đồng hành của chúng tôi thì hy vọng là những cái thông tin mang tới những chuyên mục và cả những giai điệu âm nhạc nữa cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta sẽ có một buổi chiều thực sự là thư giãn và mình sẽ có nhiều thông tin để có thể cập nhật liên tục cùng với tần sóng quen thuộc của FM96.
3: Mà quý vị thân mến và trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi Bảo Chăm Bản Nhật sẽ là những người đồng hành và mang đến cho quý vị những thông tin, những tin tức bên cạnh đó không thể thiếu được là những uh, uh, tiểu mục quen thuộc của chúng tôi. Và quý vị uh, không chỉ là lắng nghe Bảo Chăm bảo Nhật chia sẻ đâu ạ. Quý vị cũng có thể tương tác, chia sẻ những quan điểm, những góc nhìn, uh, chia sẻ những vấn đề quý vị chúng ta đang quan tâm trong cuộc sống uh, với chúng tôi uh, thông qua hotline của chương trình 02437736688 quý vị nhé. Uh, và bên cạnh đó thì chúng ta không thể thiếu được một uh, phần rất là quan trọng để làm nên... À, sức sống cho chương trình đó chính là những ca khúc âm nhạc. Và quý vị nếu quý vị chúng ta yêu thích một ca khúc nào hoặc là một bài hát nào đang xếp thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc thì cũng có thể yêu cầu đến chúng tôi thông qua hotline của chương trình. Và xin được nhắc lại một lần nữa, đó là số điện thoại
1: 02437736688.
2: Và để mở đầu cho buổi chiều ngày hôm nay có lẽ sẽ là một giai điệu nhẹ nhàng, nhàng đi cũng liên quan tới mùa hè. Uhm.
1: Nhưng mà
2: nó lại là tuyết rơi mùa hè. Thực uhm. sự là ở miền Bắc thì chắc là tuyết rơi bao giờ trừ những khu vực như trên sa pa mùa đông đúng không ạ nhưng dạ? tuy nhiên thì hy vọng về những giai điệu như thế này cũng sẽ giúp cho chúng ta phần nào đó cảm thấy là thoải mái hơn bên cạnh đó thì cũng cảm thấy thư giãn mát mẻ hơn ít nhất là về tâm hồn để chúng ta có thể có được những cái sự thoải mái tích cực để bắt đầu những công việc trong buổi chiều ngày hôm nay qua giọng ca của lân nhã hãy cùng đến với tuyết rơi mùa hè của vị nhạc
4: Được sống từ đau vẫn muốn bên em như thời thơ nếu mai rơi xa nhìn lại trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè giạơi trong màu áo trắng phâu Nếu em rồi sẽ ơn lại anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa Lưu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ ve em với màu nỗi nhớ. Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em. Vì ngày em
5: đến là ngày tuyết rơi mùa hè. Trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có che lại, vẫn nguyên lời thề vì màu nơ trắng em cài
4: là hoa tuyết. sẽ ở lại anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa đến như màu sắc nhạt dần anh sẽ ve em với màu muộn nhớ và mới rơi xa nhìn lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
5: Ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè. Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay. Và dù anh có chen lại vẫn nguyên lời thế vì màu nơi trắng em cài. Lành, những cánh hoa như sao tỏa bay và dù anh có lại vẫn nguyên lời thề vì màu nơ trắng em cài
4: lá hoa tuyết không.
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu tiên trong truyền uh, động Hà Nội chiều hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 641 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Theo quyết định, thì phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an, bao gồm hai lĩnh vực. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đáng chú ý về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy phương án hướng đến bãi bỏ quy định nộp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đồng thời bãi bỏ quy định nộp bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế văn bản thẩm duyệt thiết kế hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy trước đó với phương án này thì cơ quan công an tự khai thác hồ sơ quản lý
3: Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết, nhu cầu hàng hóa của thế giới giảm cũng ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nguyên liệu phục vụ sản xuất đơn hàng xuất khẩu của nước ta. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 tháng 5 ước đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,31 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ của năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng năm giảm 18,4% trong đó so với khu vực kinh tế trong nước giảm 24,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,7%. Tính chung năm tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 126 tỷ đô la Mỹ, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,95 tỷ đô la Mỹ giảm 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,42 tỷ đô la Mỹ giảm 17,5%. Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết do những khó khăn về đơn hàng xuất khẩu nên nhu cầu nhập khẩu nhóm hàng cần nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 110,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,7% so với cùng kỳ của năm 2022, chiếm gần 88% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu.
2: Cũng đến với những thông tin về chứng khoán. Chiều qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết là thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế với quy mô ngày càng phát triển. Tính đến hết tháng 4 của năm 2023, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu ba sàn HAS, HOSE, HNX, Upcom ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương là 60,89% GDP ước tính của năm 2022. Số lượng nhà đầu tư liên tục tăng đã góp phần đẩy mạnh thanh khoản thị trường. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đến cuối tháng 4 của năm 2023 là trên 7 triệu tài khoản, tăng hơn 1,5 lần so với cuối năm 2022 và vượt mức 5% dân số trước ba năm so với mục tiêu được chính phủ đưa ra trong đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ở bên cạnh đó, thì hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán tiếp tục được tái cấu trúc, tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát chặt chẽ những hoạt động hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nhất là trong hoạt động giám sát, thanh tra, cơ chế thực thi ngày càng được nâng cao. Và đó là một số những thông tin đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay cũng xin được cung cấp đến cho quý vị bên cạnh những thông tin thì những chuyên mục hấp dẫn thì chúng tôi còn mang đến cho quý vị cả những yêu cầu âm nhạc nữa và từ rất sớm thì chúng tôi cũng đã có ghi nhận được những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ hà nhi tôi nghĩ ca khúc này cũng rất là nhẹ nhàng và phù hợp trong buổi chiều ngày hôm nay ánh trăng nói hộ lòng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn
3: thưa quý vị và vừa rồi quý vị vừa đến với ca khúc có tựa đề Ánh trăng nói hộ lòng tôi qua giọng hát của nữ ca sĩ Hà Nhi. kết nối chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, cả nước hiện có hơn 2700 km đường từ cấp 3 đến cấp đặc biệt, trong đó thì có gần 300 điểm xung yếu. Tình hình thời tiết nửa cuối năm nay thì dự báo những diễn biến bất thường, có khả năng từ 13 bão cho đến 13 cơn bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương sẵn sàng cho công tác phòng chống thiên tai, quản lý bảo vệ đê điều và hộ đê. Cụ thể, cần ra soát sẵn sàng triển khai phương án hộ đê khi có lũ bão xảy ra, tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng, kỹ thuật hộ đê phòng chống bão lũ, lũ lụt cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều tại 21 tỉnh thành phố có đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2022 thiên tai đã làm 175 người thiệt mạng, mất tích. Thiệt hại về kinh tế là gần 19.500 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn hệ thống đề điều, Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện có vai trò rất quan trọng là cấp trực tiếp chỉ huy phòng ngừa ngăn chặn, xử lý ngay những sự cố đe dọa an toàn chống lũ của đề điều.
3: Thưa quý vị, theo Bộ Thông tin và Truyền thông, qua kết quả sơ bộ của đoàn kiểm tra, Bộ đã phát hiện những sai phạm của nền tảng TikTok tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đây cũng chính là những sai phạm được Bộ nhận định ngay từ ban đầu liên quan tới vi phạm pháp luật của Việt Nam. Bên cạnh việc kiểm tra và phát hiện vi phạm, Bộ cũng đã gặp gỡ trao đổi với cộng đồng những người sáng tạo nội dung và những người có ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có nền tảng TikTok. Mục đích của những cuộc gặp này là để củng cố phát hiện sai phạm và xử lý chúng, dù đó là sai phạm của nền tảng xuyên biên giới hay là sai phạm của cá nhân tổ chức tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc trong tháng 6 và công bố kết luận kiểm tra vào đầu tháng 7 này.
2: Tại họp báo thường kỳ tháng 6 năm 2023 diễn ra chiều ngày hôm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết là trong các ngày 15 tháng 5, 25 tháng 5 và 2 tháng 6, Bộ đã tổ chức đấu giá băng tần 2.300 MHz, gồm 3 khối băng tần A1 từ 2.300 đến 2.330 MHz, A2 là từ 2.330 đến 2.360 MHz và A3 là từ 2.360 đến 2.390 MHz thế theo bộ thông tin và truyền thông đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của từng khối A1, A2, A3 không có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ vì vậy cuộc đấu giá quyền sử dụng tần số đối với các khối băng tần này là không thành trước đó thì bộ thông tin và truyền thông đã công bố tổ chức đấu giá băng tần 2.300 đến 2.400 megahertz đã được quy hoạch cho hệ thống thông tin di động mặt đất IMT công nghệ 4G 5G Cùng với đó thì bộ cũng đã công bố giá khởi điểm là trên 5.798 tỷ đồng trên một khối, mức giá là 10 tỷ đồng. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 580 tỷ đồng và người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá là trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. Lãnh đạo một số nhà mạng chia sẻ với mức giá cao thì doanh nghiệp không thể đấu giá được. Và đây là một số thông tin tiếp theo cũng xin được gửi đến cho quý vị. Bên cạnh đó thì cũng có một cái thông tin đặc biệt khác nữa liên quan đến uh, uh, thời tiết, xin nhờ vào Trâm cung cấp đến
3: cho quý vị ạ. Vâng xin được uh, chuyển tiếp với những thông tin thời tiết. Uh, thưa quý vị, uh, như quý vị cũng biết thì từ sáng sớm ngày hôm nay, từ rạng sáng ngày mùng 6 tháng 6, các khu vực trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã được đón những cơn mưa rào mát mẻ. Nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 24 cho đến 34 độ C, giúp những người dân ra đường cũng cảm thấy dễ chịu thoải mái sau nhiều ngày phải chống chịu với mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C. Mặc dù là đón cơn mưa vàng giải nhiệt nhưng những cơn mưa lại không kéo dài quá lâu, thường chỉ trong khoảng từ 15 đến 20 phút, sau đó trời lại hứng nắng. Thay vào đó tại một số khu vực đã ghi nhận ở từ 2 đến 4 cơn mưa chỉ trong một buổi sáng và cả thời điểm buổi trưa của ngày 6 tháng 6. Đáng chú ý giữa những cơn mưa sẽ luôn xen kẽ tình trạng thời tiết nắng, trời trong xanh khiến người dân ra đường thường vừa mặc áo mưa xong thì trời đã nắng. Hoặc là cũng có người vừa cắt áo mưa vào, vào cốp thì trời lại mưa. Và đó là thông tin tình hình thời tiết của ngày hôm nay tại khu vực thủ đô Hà Nội. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, dự báo về thời tiết ngày mai mùng 7 tháng 6 năm 2023, Hà Nội sẽ có mưa to và trời mát dịu. Cụ thể tại khu vực Hà Nội sẽ trời có mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C tại khu vực phía tây bắc bộ trời có mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ tại khu vực phía đông bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất giao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ C có nơi dưới 25 độ C nhiệt độ cao nhất sẽ giao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ C và vừa rồi là những thông tin thời tiết vào ngày mai mùng 7 tháng 6 tại khu vực ở phía bắc ở trong đó có thủ đô hà nội ở khu vực tây bắc bộ và đông bắc bộ
2: Quý vị bên cạnh những cái thời tiết thay đổi trong những thời gian gần đây thì một trong những chủ đề mà nhiều người quan tâm đó chính là làm thế nào để có thể tiết kiệm điện năng được trong những ngày nắng nóng như vừa rồi và đặc biệt là cả nước chúng ta hiện tại thì cũng đang có những cái chiến dịch, những cái phong trào để làm sao có thể tiết kiệm được điện đúng không ạ? Nếu mà quý vị đi làm mà có việc muộn hơn chút xíu trong những ngày này thì có thể thấy là đường phố nó cũng không còn quá là rực rỡ so với cái thời điểm trước nữa bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta đang có những cái đợt chiến dịch gọi là tiết kiệm điện tắt những cái điện quảng cáo rồi là những cái đèn điện chiếu sáng không cần thiết rồi là nhiều những hoạt động khác nữa nhưng tuy nhiên trong mỗi gia đình của mình thì cũng có những cái mẹo vặt để giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được điện năng nhiều hơn không chỉ giúp cho cái nguồn cung cấp điện của quốc gia được ổn định mà bên cạnh đó thì cũng là một phần để giúp tiết kiệm cái hầu bao chi phí của mỗi gia đình đúng không ạ
3: Chúng đồng ý vào cái thời tiết nắng như thế này, cái nhu cầu chúng ta sử dụng điện năng cũng nhiều hơn, đặc biệt là sử dụng cho quạt này, cho điều hòa này, nó cũng tiêu tốn rất nhiều điện năng. Và do đó việc tiết kiệm điện đúng như anh Nhật nói không chỉ là một phần, góp phần chung tay tiết kiệm điện chung mà nó cũng giúp chúng ta một phần nào đó tiết kiệm chi phí hơn, giúp chúng ta nâng cao tinh thần chia sẻ cộng đồng hay hiểu đơn giản đó là tiết kiệm nguồn tài nguyên tạo ra điện. À, và khi mà chúng ta dùng ít điện năng hơn, rõ ràng rồi, người khác cũng sẽ có điện để sử dụng, không bị cắt điện những lúc cần thiết hoặc là vào những cái ngày mà nắng nóng hay gắt nữa. Và sau đây sẽ là những mẹ tiết kiệm điện năng và hiệu quả chúng tôi xin phép được chia sẻ đến quý vị.
6: Đầu
2: tiên là mình có thể thay bóng đèn chiếu sáng thành những cái bóng đèn uh, uh, sợi đốt huỳnh quang. Bóng đèn sợi đốt huỳnh quang là một cái thiết bị tiết kiệm điện hàng đầu hiện nay. Bởi nó tiêu thụ ít điện năng này so với cái bóng đèn khác Mà tuổi thọ của loại bóng đèn này thì cũng cao gấp đâu đó khoảng 15 lần so với bóng đèn thông thường Chính vì thế là bây giờ trong một số trường hợp thì à, Nếu có thể thì mình thay thế những cái loại bóng đèn này thành những cái lượng bóng đèn như là sợi đốt bình quang hay là bóng đèn LED Thì tôi nghĩ là cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản khá khá đấy Bên cạnh đó thì mình cũng cần phải đóng kín cửa khi mà sử dụng máy lạnh Cái điều này tôi nghĩ là hiển nhiên rồi nhưng mà nhiều người cũng không để ý cho lắm nhưng cái kẽ hở của cửa này, dù nó rất nhỏ thôi, cũng có khiến cho chúng ta bị tiêu hao một lượng điện năng không nhỏ Mà nếu mà mình dùng từ sáng cho đến đêm thì, thì tôi nghĩ là cái lượng điện năng này thì có thể quy ra chi phí nó cũng cao đấy chị ạ Do đó là mình cũng chú ý đóng kín cửa phòng một chút khi mà điều hòa Rồi cũng vệ sinh các thiết bị một cái thường xuyên nữa Bởi vì khi mà bị bắn bẩn thì cũng khiến cho các thiết bị điện nó phải tăng công suất để có thể đảm bảo hoạt động Bên cạnh đó cũng có thể gây lãng phí điện đấy ạ
3: Và một cái điều lưu ý Một cái mẹ tiếp theo mà mà Trâm nghĩ rằng là có nhiều quý vị thính giả Chúng ta lại không nghĩ đến cái trường hợp này Đó là hãy vệ sinh các thiết bị điện thường xuyên Và đây là một trong số những cách giúp chúng ta tiết kiệm điện Tại sao lại như thế ạ? Bởi vì là khi mà bị bám bẩn Khiến các thiết bị điện phải tăng công suất Để đảm bảo hoạt động Gây lãng phí điện Do đó chúng ta nên vệ sinh thật là tốt Để có thể đảm bảo được là các thiết bị điện của chúng ta Không phải tăng công suất Và cũng một phần đảm bảo tiết kiệm được điện
2: bên cạnh đó thì mình cũng có thể rút các đồ điện tử ra khỏi ổ khi mà không sử dụng và tắt các thiết bị điện khi mình ra ngoài ạ cáp, dây sạc hay là tivi để ở chế độ ngủ đều tiêu thụ một lượng điện năng nhất định mặc dù không quá lớn nhưng mà tuy nhiên để trong thời gian dài thì cũng khiến cho chúng ta bị phung phí điện năng nếu mà không sử dụng, mình hãy rút ra khỏi ổ cắm tắt hoàn toàn các thiết bị điện và một cách tiết kiệm đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm hay các bạn nhỏ cũng có thể làm đó chính là tắt các thiết bị điện khi mà chúng ta ra khỏi nhà khi mà mình có những cái thói quen như thế này thì cũng có thể giúp cho ngay cả những cái thành viên nhỏ tuổi trong gia đình của mình ấy, cũng có thể góp một phần nào đó trong cái công cuộc uh, tiết kiệm điện năng hơn của chúng ta.
3: Và tiếp đến với một mẹo tiếp theo đó là sử dụng bộ điều chỉnh ánh sáng trong phòng ngủ Phòng ngủ là nơi mà chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng một cách linh hoạt nhất Vậy tại sao khi mà trang trí phòng ngủ dễ thương chúng ta lại không tận dụng lắp đặt một bộ điều chỉnh ánh sáng Vừa giúp giảm điện năng tiêu thụ lại còn vừa làm đẹp cho căn phòng ngủ của mình hơn Và một cái mẹo nữa đó là hãy lắp đặt những công tắc điện thông minh Tại sao lại như thế ạ? Trả lời cho câu hỏi này thì chúng tôi cũng đã tìm được đáp án Đó là bởi vì những thiết bị thông minh được kết nối với smartphone bằng wi-fi giúp chúng ta bật tắt các thiết bị điện trong nhà mà không phải đến gần chúng. Với thiết bị này, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng là khi đa ra ngoài mà chúng ta quên tắt đèn hoặc là khi mà chúng ta ra khỏi nhà vệ sinh chúng ta cũng uh, quên mất không tắt đèn nhà vệ sinh chẳng hạn. Và với những cái công tắc điện thông minh cũng sẽ giúp chúng ta một phần nào đó tiết kiệm được điện năng, đặc biệt là trong cái thời điểm mà ngày hè nắng nóng gây gắt như hiện nay.
2: Mình cũng có thể sử dụng các uh, sản phẩm có nhãn hàng được xác nhận là thiết bị tiết kiệm điện uh, sử dụng những công nghệ như là công nghệ Investor. Ừ. Uh, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc tiết kiệm điện năng hàng tháng. này Do đó khi mà lựa chọn mua một số loại vật phẩm uh, như là lò vi sóng, may giặt hay là tủ lạnh chẳng hạn thì ta cũng chú ý nếu mà lựa chọn sản phẩm có nhãn uh, mát sử dụng công nghệ Investor thì cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được khá nhiều. Và mình cũng có thể tận dụng tối đa nguồn sáng và gió từ môi trường tự nhiên nữa vào ban ngày thì mình có thể mở cửa sổ và cửa kính ra ánh sáng từ mặt trời cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được một lượng điện khá khá và còn làm cho không gian được ấm áp hơn và đây cũng là một trong những cách tiết kiệm điện khá là tốt và cho đồ điện của gia đình nhà mình cũng được hoạt động cái lâu hơn đặc biệt là trong những cái buổi chiều mà không đến mức quá nóng thì thôi mình cũng có thể mở ra sử dụng thêm quạt nữa mình mở ra và mình tiếp xúc với ban công một chút xíu thì tôi nghĩ là cũng rất là lý huy động
3: Đúng rồi, và anh nhớ biết không khi mà trong phòng ngủ của chúng ta này mà chúng ta thường xuyên đóng kiến cửa để bận điều hòa phòng của mình nó cũng sẽ tạo cảm giác rất là bí Vậy nên cũng hãy thường xuyên mở cửa không chỉ là tận dụng được nguồn ánh sáng đến từ tự nhiên tận dụng được nguồn gió trời đâu mà nó cũng giúp căn phòng của chúng ta thoáng khí hơn và mọi người cũng cảm giác dễ chịu hơn khi mà chúng ta bước vào giấc ngủ
2: Vâng, và bên cạnh đó thì khi mà buổi đêm ấy, thì mình cũng có thể có những cái cách tiết kiệm điện khi mà dùng máy lạnh cũng như điều hòa nữa nhiều bạn nghĩ là mình cài chế độ hẹn giờ cho điều hòa để chúng tự động tắt mở trong những ngày Như thế này là một trong những biện pháp mà giảm được cái lượng điện năng một cách hiệu quả Nhưng tự nhiên thì chúng ta đôi khi là hơi lầm bởi vì máy lạnh cũng sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn Rồi phải khởi động lại liên tục Nếu mà chúng ta cứ bật tắt liên tục thì nó cũng không hợp lý cho lắm à, Mình có thể thay thế điều hòa bằng quạt trần ạ à, biết là quý vị có để ý không nhưng quạt trần cũng có đủ khả năng làm mát không khí và thân nhiệt của cơ thể nhưng mà chỉ tiêu tốn đâu đó khoảng 10% điện năng so với điều hòa mà thôi vậy nên một cách tiết kiệm điện khác cho chúng ta là nếu mà không thực sự quá cần thiết thì mình có thể sử dụng quạt trần làm mát thay thế cho điều hòa như thế này cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều điện
3: À, và vừa rồi là chúng tôi cũng đã hướng dẫn đến quý vị một vài những cái mẹo tiết kiệm điện, hãy cùng tiếp tục khám phá tiếp quý vị nhé. À, và lúc nãy thì Bảo Trâm có nhớ là anh Nhật còn nhắc đến bóng đèn led đúng không ạ, trong một cái phần mà sử dụng những cái bóng đèn. Và trong cái mẹo tôi thèm ở đây thì Bảo Trâm thấy rằng là uh, ở đây thì cũng có đua ra một cái mẹo là sử dụng bóng đèn led giúp tiết kiệm điện nhiều hơn. Lý do bởi vì đèn led là có khả năng tiết kiệm khoảng 75% năng lượng tuổi thọ. Cao gấp nhiều lần so với đèn sợi đốt thông thường Chính vì vậy bạn nên thay thế toàn bộ những bóng đèn sinh hoạt trong gia đình Bằng đèn LED để tiết kiệm năng lượng điện Đặc biệt là nhà tắm, nhà vệ sinh là những nơi mà chúng ta không sử dụng nhiều Vì thế chúng ta hoàn toàn có thể thay thế bằng đèn sợi tóc, bằng đèn LED Với công suất thấp là chỉ có 50kW để chiếu sáng là đủ
2: Bên cạnh đó thì mình tắt TV khi mà không sử dụng nữa quý vị có nhiều người có thói quen là không rút điện sau khi mà mình xem tivi này Bởi vì nghĩ nó không tiêu hao nhiều nhưng mà không phải đâu ạ tivi để ở chỗ độ trời thì vẫn âm thầm khiến cho chúng ta bị tiêu tốn nhiều điện năng hơn mình chỉ cần bỏ phích cắm đi cũng khi mà không sử dụng cũng giảm khá khá tiền điện dành cho gia đình mình đặc biệt là những cái chuyến mình đi xa chẳng hạn thì thôi mình có thể rút điện ra có cũng là một trong những cách mà giúp cho chúng ta tiết kiệm được nhiều điện hơn rồi là tiết kiệm bằng máy tính nữa. Tự tự như TV khi mà laptop hoặc là máy tính để ở chế độ sleep có nghĩa là chế độ ngủ ấy, thì vẫn ngấm ngầm chạy điện để giữ cho máy hoạt động ngầm Vì vậy nên là nếu mà không thực sự cần thiết thì chúng ta hãy tắt luôn máy tính khi mà không dùng đến trong thời gian dài Bên cạnh đó thì cũng có thể cân nhắc thường xuyên cái việc mà giúp tăng tuổi thọ máy bền lâu và đảm bảo hệ thống chạy tốt và không trai pin Bằng cách là mình cũng thường xuyên không để cái chế độ ngủ này nếu mà không thực sự cần thiết ạ
3: Vâng, hoàn toàn đồng ý với anh Nhật Uh, với sử dụng laptop thì bà Trâm thấy rằng đa số mọi người chúng ta cũng sẽ tắt nguồn Nhưng mà với điện thoại thì sao mọi người thường là chúng ta ít khi tắt nguồn lắm Trừ khi mà máy của mình hết pin rồi bị sập nguồn hoặc là có một vấn đề nào đó uh, Tuy nhiên như anh Nhật vừa chia sẻ đó là khi mà laptop, TV, máy tính hay thậm chí là điện thoại uh, Nếu mà ở chế độ slip thì nó vẫn sẽ chạy điện để có thể giữ được cho máy của chúng ta hoạt động ngầm Vì vậy nên khi mà chúng ta không sử dụng uh, thiết bị này hãy để chúng được nghỉ ngơi bằng cách là chúng ta hãy tắt từ tắt từ nguồn và thậm chí là với tivi chẳng hạn quý vị chúng ta cũng nên là rút điện sau khi xem để một phần nào đó giảm được cái khối lượng điện năng sử dụng trong gia đình của mình và một cách nữa quý vị chúng ta có thể giảm lượng điện tiêu thụ đến từ bếp từ âm bếp cao âm nếu như mà gia đình của chúng ta sử dụng những loại bếp này để đun nấu chúng ta nên tắt bếp sớm vài phút để hạn chế lượng điện năng tiêu thụ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn bởi vì lượng điện lượng cái lượng nhiệt mà lưu lại ở trên bếp thì cũng đủ để làm thức ăn chín trong vài phút sau đó ngoài ra thì hãy thực hiện các cách vệ sinh bếp hồng ngoại bếp từ hoặc là bếp điện để có thể tăng hiệu quả nấu nướng và giảm lượng điện năng tiêu thụ
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số cái mẹo vặt để giúp cho quý vị cũng có thể tiết kiệm điện năng hơn dành cho gia đình của mình thực ra mình cũng sẽ phải tùy vào từng điều kiện từng môi trường để làm sao áp dụng được một cách hiệu quả nhất hy vọng rằng những cái lưu ý của chúng tôi cũng sẽ giúp cho quý vị phần nào đó chúng ta có thể góp thêm những cái sự đóng góp của mình dành cho cái công cuộc là cái phong trào tiết kiệm điện đang Uh, rất phát triển trong thời gian gần đây Tôi thấy là các thành phố như là Hồ Chí Minh hay là Hà Nội Cũng đã có những chiến dịch như thế này Và đang giúp cho chúng ta hoàn thành rất tốt đúng không ạ Và hy vọng là trong thời gian tới Với những cái hành động như thế này Cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể vượt qua được mùa nắng nóng Và cũng sẽ không khiến cho cái hầu bào của chúng ta bị vơi đi Khi mà điện năng bị uh, tiêu tốn nhiều đúng không ạ Đối bây giờ Chúng ta sẽ cùng khép lại những cái mẹo vặt này Bằng gia đình âm nhạc Và những yêu cầu đến từ quý vị đánh giả Hãy cùng đến giọng ca của Thái Châu và ca khúc Phượng Hồng, một yêu cầu đến từ thính giả có được số điện thoại là 233.
0: 96 đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý chiều nay. Quý vị thân mến, một khảo sát vừa được Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển trẻ em Nhật Bản công bố cho thấy là riêng trong tháng 10 năm ngoái thì có tới 13% trẻ em từ tiểu học cho đến trung học phổ thông có xu hướng trầm cảm do ảnh hưởng của Covid-19. Kết quả khảo sát được thực hiện đối với khoảng 3.000 học sinh, trong đó thì có khoảng 1.900 học sinh phản hồi, cho thấy là 13% số học sinh có các triệu chứng trầm cảm từ trung bình cho đến nặng hơn cần nhập viện. Tỷ lệ này thì cao hơn so với kết quả 6% được ghi nhận trong một cuộc khảo sát năm 2020 và 11% của năm 2021. Theo trung tâm trên, thì các quy định hạn chế phòng dịch với học sinh như là đeo khẩu trang, không nói chuyện trong bữa ăn được cho là những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.
3: Thưa quý vị, một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái cỡ lớn dùng để chở hàng vừa diễn ra thành công ở Bungary. Trong chuyến bay thử nghiệm, máy bay được điều khiển từ xa bởi hai phi công tại trạm kiểm soát dưới mặt đất. Máy bay có tên là Thiên Nga Đen, vận chuyển khoảng 350kg hàng hóa, di chuyển quãng đường lên tới 2.500km. Nhà sáng lập kỳ vọng, công nghệ mới sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, giúp dịch vụ vận chuyển sẽ nhanh hơn, rẻ hơn và bền vững hơn. Liên minh châu Âu cũng đang hỗ trợ dự án này để công nghệ mới sớm được triển khai vào cuộc sống.
2: Thành phố Yokosuka, Nhật Bản đã chính thức sử dụng ứng dụng trực tuyến ChatGPT trong các hoạt động hành chính kể từ ngày hôm qua. Sau một tháng thử nghiệm, việc sử dụng ChatGPT đã tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian xử lý công việc hành chính ít nhất là 10 phút mỗi ngày. Các viên chức thành phố sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo này để làm bản tin, tổng hợp, biên bản, các cuộc họp và chỉnh sửa lỗi đánh máy văn bản, cũng như một số việc khác. Tuy nhiên, khoảng một nửa nhân viên chính quyền lại phản ánh rằng họ không hài lòng với tính chính xác của các nội dung mà ChatGPT tạo ra. Hiện việc sử dụng ChatGPT cũng đang gây lo ngại do dí thông tin cá nhân. Và tuần trước thì Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân của chính phủ Nhật Bản cũng đã yêu cầu OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm như là hồ sơ y tế, tư pháp mà không có sự đồng thuận của người dùng.
3: Một công ty khởi nghiệp tại Thụy Sĩ mới đây đã phát nghìn ra robot cứu hộ có thể vận hành dưới nước. Robot này có thể hỗ trợ các thợ lặn trong công tác cứu nạn cũng như giúp họ tránh khỏi những tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng. Robot có tên là TT, được trang bị máy ảnh và cảm biến âm thanh, có thể tự động hoặc được điều khiển từ xa để thực hiện công việc tìm kiếm cứu hộ dưới nước trên một khu vực rộng lớn. Phương tiện tự hành này được phát triển để sử dụng trong các môi trường đầy thách thức như là sông, kênh chảy xiết hoặc là thủy trên dâng Robot TT cũng có thể mang các vật thể nặng tới 40kg và bờ.
2: Và đây là một số những thông tin quốc tế cũng xin được cập nhật đến cho quý vị Bên cạnh đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trong những vùng đất vô cùng đặc biệt Và tìm hiểu về một loại quả đặc sản Trước đó thì hãy cùng chúng tôi đến với Việt Nam Những chuyến đi qua sự thể hiện của Vicky Nhung quý vị nha
0: chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 và vâng quý vị với những giai điệu của ca khúc Việt Nam những chuyến đi thì có lẽ chúng ta là cảm thấy hứng khởi hơn Dành cho chuyến du lịch online trong buổi chiều ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Trong thời gian gần đây thì uh, Bảo Trâm thấy là có loại quả nào mà hay xuất hiện ở trên các cung đường tuyến phố không? Ừ.
3: Nói về những loại quả thường ừ. xuất hiện trên cung đường tuyến phố thì Bảo Trâm nghĩ là mùa hè cũng là mùa của những loại trái cây đúng, đúng không ạ? Rồi. Rất nhiều trái cây xuất hiện trên tuyến đường phố nhưng mà một cái loại trái cây thực sự uh, khiến cho chúng ta cảm thấy uh, hút mắt. Ừ. Cảm thấy bị hấp dẫn ngay từ những lần nhìn đầu tiên mà chỉ có mùa hè mới mang đến Thì ở đây có lẽ là anh Nhật đang muốn đề cập đến Phải Thiều đúng không ạ? Đúng
2: rồi, trong thời gian gần đây thì không biết là quý vị có để ý hay không Nhưng mà không chỉ trên tin tức đâu mà trên các cung đường tuyến phố tôi thấy là Phải đã bắt đầu xuất hiện rồi ừ. Một trong những loại quả mà có lẽ là nhiều người rất là thích ăn đúng không ạ? Bởi vì cái sự ngon ngọt, hấp dẫn của nó Nhưng có một điều mọi người vẫn hay uh, hơi ái ngại chút xíu là Ồi ăn vải nhiều là sợ bị nóng đúng không Chắc ạ? Xác. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ đây sẽ là một trong những loại quà không thể bỏ qua trong những cái dịp này hè. Thế thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng đưa quý vị đến với quả vải. Chúng ta sẽ cùng nhau tản mạn một chút về mùa vải chín nhá. Mùa vải chín thì tôi nghĩ là từ lâu cũng đã xuất hiện ở trong ca dao tục ngữ, trong cả những uh, lời du câu hò rồi. Uh, mà đôi khi là chúng ta quên mà mình không để ý đấy thôi. Thế thì ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với một trong những loại quả mà có lẽ cũng đã làm nên cái uh, chuối thơ của rất nhiều người đúng không ạ? Tôi nghĩ là đã là người dân Việt Nam thì đa phần ít nhiều cũng đã từng thưởng thức cái loại quả này rồi, từ miền Bắc cho đến miền Trung rồi cả miền Nam nữa. Thế thì loại quả này có điều gì đặc biệt và xuất hiện tại Việt Nam từ khi nào? Hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện đặc biệt của mùa vải chín quý vị ha.
3: Trong các loại hoa trái đặc sắc nhất của đồng bằng Bắc Bộ, không thể không nhắc đến quả vải Quả vải thiều mới du nhập vào Việt Nam vào hồi cuối thế kỷ 19. Đây là giống vải quả nhỏ, ngọt sắc, rất sai quả, được trồng đại trà ở vùng lục ngạn Bắc Giang. Truyền thuyết có kể lại rằng, có người phu bốc phát ở bến Cảng Hải Phòng tên là Hoàng Phúc Thành. Một hôm thấy những nhà buôn thiểu châu ở Cảng ăn một thứ quả rất ngon rồi vứt hoạt ở trên bờ. Ông tò mò nhặt được ba hạt mang về quê mình ở vùng Thanh Hà Hải Dương, ươm trồng. Số phận của ba cây vải đầu tiên ấy không may mắn cho lắm. Số là bà vợ của ông khi làm cỏ vườn, không biết là cây gì đã lìa một nhát quốc, cô chết mất hai cây. Cây còn lại được ông chăm sóc cho đến ngày ra quả, đặt tên là quả vải thiều, với nghĩa là lấy giống từ những người Thiều Châu. Quả vải thiều trong vùng Thanh Hà mãi cho đến đầu những năm 80 của thế kỷ trước mới có một cuộc thiên di lên vùng Lục Ngạn. Thực ra trước đấy, nhiều người đã mang giống cây này đi trồng ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng mà đều thất bại do công hợp với khung thổ của khí hậu. Tương tự như ngày mới thống nhất đất nước, đã có người mang giống cây xoài miền Nam ra Bắc trồng. Kết quả thu được vài năm sau là một rổ quả chua lét Loài cây ban đầu mang trồng ở vùng đất khác chỉ với mục đích là xoa đói giảm nghèo cho vùng bán sơ địa. Chẳng ngờ là đã lập nên một sứ mệnh xuất sắc. Vùng lục ngạn giờ đây là một vựa vải cung cấp cho cả nước và xuất khẩu.
2: Nhưng ai đã từng ăn quả vải thiều Thanh Hà thì hẳn là thấy sự khác biệt rất rõ. Vải thiều Thanh Hà thì đang xuất thấp, mua vải thì ngắn, chỉ chừng 2 tuần mà thôi. Mua được nó ở chợ Hà Nội là không hề dễ. Những người Hà Nội cầu kỳ đã đánh xe xuống tận Thanh Hà mà mua. Sao lại phải cầu kỳ như thế chứ? Đơn giản là bởi vì vải lục ngạn bán ở chợ Hà Nội có ngoại hình chẳng khác gì so với vải Thanh Hà. Nó chính là giống cây mang từ Thanh Hà lên trồng. Chỉ có nếm thử thì mới biết được Vài thanh hà thì thịt dày Hạt lép, khô mình Thì cắn vào nước ngọt tứa ra Thơm phức Hột quả thì bé xíu Chỉ bằng hạt đậu đen Vài lục ngạn tuy độ ngọt chẳng kém gì thanh hà Nhưng mới bóc ra Nước đã lã chã trên đầu ngón tay Hạt mẩy và to Cùi thì mỏng Hương thơm cũng kém phần thanh khiết Và chỉ được là năng suất hơn hẳn mà thôi Cây vải bản địa ổ của Việt Nam thì là một giống khác, dù cấu tạo lá cành, quả hạt cũng tương tự. Điểm khác biệt chỉ là quả vải to và dài hơn. Vị chùa chát có thể nói là chẳng ngon lành gì, đã thấy hột to bằng ngón tay cái, chỉ béo cái đuôi trẻ gọt ra, cắm tăm làm con quay búng ở trên nền nhà. Ấy thế mà nó từng là đặc sản của vùng Châu Hoan, nức tiếng từ nửa sau của Thiên nhiên kỷ thứ nhất.
3: Thưa quý vị và chuyện đồn rằng vào năm 722 thuộc về đời nhà Đường, bên tàu có một quý phi họ Dương của đường Minh Hoàng, đột nhiên rất thích ăn quả vải, mà lại phải là giống vải chua, hột to, quy màu của vùng châu Hoan Hà Tĩnh, giờ đây vẫn còn. Tất nhiên đàn bà trong cung cấm hay là ở chốn thôn dã cho đến tận bây giờ, ai cũng biết khi nào thì thèm quả chua. Chính vì ý thích quái gở ấy đã làm dấy lên cuộc khởi nghĩa nông dân do Mai Thúc Loan cầm đầu khi ông cùng với những người nông dân châu hoan phải gánh quả vải sang tàu để chiều cống. Lịch sử của giai đoạn này của dân tộc hình như viết theo truyền thuyết nhiều hơn là sử liệu. Bởi khi cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan nổ ra vào năm 722, thì Dương Quý Phi mới tròn 3 tuổi, cái tuổi mà trẻ con xưa nay thích nhét tất cả mọi thứ vào miệng, kể cả là đồ chơi chứ chẳng riêng gì là thức ăn. Tác giả viết, và hơn nữa, khoảng cách từ Hoan Châu đến kinh đô Trường An bên Tàu là hơn 4.000 km Nếu như mà dùng ngựa chạm chạy tiếp xúc, thì khi mà quả vải đến nơi, may lắm thì cũng chỉ còn là vải khô Không phải là thứ mà Dương Quý Phi đòi hỏi Cho nên nhiều nhà sư học đương thời cho rằng nạn cống vải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa của mái thuộc loan Kể ra cũng hơi khiên cưỡng
2: Quả vải ta thì truyền thống còn có tên khác là vải tu hú Cái tên này thì đáng tin cậy bởi cứ khi chim tu hú gọi bầy là vải chín, là chim chuyên đi đẻ nhờ ở tổ chim trích. Còn tu hú non đạp lũ chim chích non khỏi tổ và hưởng lấy thức ăn từ bố mẹ chim trích giải khờ. Thành tích vớt vát cuối cùng chỉ là kêu lên vài tiếng báo hiệu mùa vải chín đã về. Những năm 60 thế kỷ trước, người ta trồng cây vải bạt ngàn trên triển đê sông đáy. Lũ trẻ con thành phố sơ tán về đấy suốt mùa hè, có những vườn vải là sân chơi thân thuộc còn hơn cả sân nhà, leo trèo vặt quả ăn trong tiếng tu hú hồn hển gọi bầy, lũ con gái ngồi dưới gốc cây thì vén lưng áo lên tí tách giết giùm cho nhau. nhưng giờ thì cây vải tu hú còn rất ít nơi trồng được, dù chín sớm hơn cả vài tuần lễ thì cũng vẫn có bán. chả biết tu hú có kêu khi vài tiểu chín nữa hay không
3: thưa quý vị và vừa rồi là những dòng tản mạn của chúng tôi về uh, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về mùa bài mùa vải thiều ở đây uh, và thưa quý vị bây giờ thì mùa hè mùa vải uh, của chúng ta cũng đã trống uh, đến rồi uh, và quý vị ơi vải thì chúng ta không chỉ đơn thuần là mình ăn không đâu mà mình còn có rất là nhiều những cái cách chế biến khác nhau để chúng ta có thể làm uh, cái hương vị của vải Giúp chúng ta giải khát mùa hè Ví dụ một cách đơn giản mà Ở nhà Bảo Trâm thì thường là sẽ được áp dụng Đó là thường là sẽ ướp vải Cùng với đường, cứ một lớp vải Rồi chúng ta lại cho một lớp đường lên trên Và khi mà chúng ta ướp như thế Thì không chỉ là để đến mùa hè đâu mà còn để được đến Những tháng sau nữa Khi mà mùa vải đã đi qua rồi lúc đó thì Mình mang vải ra ăn nó vẫn có một cái vị Ngon thơm, dịu mát Tuy nhiên thì quý vị cũng cần phải lưu ý bảo quản nhá, Cần phải là để trong tủ đông thường thì bảo cho dễ để trong tủ đông Bởi vì vải nó cũng rất là dễ bị chua Và khi mà mình đã ướp đủ rồi Đến một cái giai đoạn mà mình thấy là Cái vải nó đã ngấm ngấm cái vị của đường rồi Mình mang ra chỉ khoảng 2-3 muối vải thôi à, Cộng thêm với một chút nước đá này rồi mình cho nước lọc vào thế thôi là mình đã có một món giải khát rất là tuyệt vời cho ngày hè rồi và bên cạnh những cái món uh, đồ uống mà bảo trâm chia sẻ thì cũng có rất nhiều những cái công thức tạo ra quý vị chúng ta có thể áp dụng để giải nhiệt cho ngày hè này ừ. ở đây thì bảo trâm có thể có tìm hiểu và thấy được là có một món nước rất là lạ không biết là quý vị nào chúng ta có cơ hội thử chưa đó là nước vải thiều chanh tươi nghe vải khá là lạ đúng không vải
2: dưa chanh tươi mặc dù là chưa thưởng thức nhưng mà tôi nghĩ nó cũng rất hợp lý chanh ừ. tươi thì thường xuất hiện chưa, ở trong mùa hè đó nó giải nhiệt rất là tốt rồi. Bây giờ còn thêm cái vị ngọt của vải thiều nữa. Tôi nghĩ là tôi đang mường tượng đến nó gần gần giống như là mật ong với chanh, đúng không? Ừ. Mật ong thì cũng rất là ngọt mà vải thiều cũng rất là ngọt. Nhưng tự nhiên là tôi chết. nghĩ là cái độ thơm của vải nó cũng khác. Bởi vì có những cái lần mà đến quán cà phê á, thì người ta cũng có những cái loại sinh tố rồi là những cái trà vải á. Thì ừ. thực sự là nó rất là thơm quý vị ạ. Không biết là thực ra là mình chưa uống đâu, nhưng mà mình cũng đã thấy cái cái cảm giác đầu tiên của nó là nó rất thơm và trông cái cốc thì nó trông nó màu trắng vải thì nó màu trắng mà trông nó thanh đạm nhưng lại rất là thơm còn khi uống vào thì tuy nhiên sử dụng mỗi nguyên liệu khác nhau thì nó sẽ có một cái một cái uh, cái sự khác nhau nhưng mà tôi vẫn thấy là cái vị ngọt nhắc đến quả vải là nhắc đến cái mùi thơm này nhắc đến cả cái vị ngọt nữa không biết là cái khi mà cái thức uống gọi là vải chanh này thì nó có gì đặc biệt nhỉ
3: vâng anh nhật có phải công nhận một điều là nếu như mà bảo Trâm mà chia, chỉ chia sẻ về trà vải siro vải nó ừ, quá là bình thường nhưng do. mà đây thực sự là một thức uống nó rất là đặc biệt đó là nước vải thiếu chanh tươi hãy cùng xem qua cái phần nguyên liệu cũng như cách làm quý vị nhé nguyên liệu thì không thể thiếu được rồi chúng ta sẽ có vải thiều quý vị sử dụng khoảng từ 15 đến 20 trái bên cạnh đó không thể thiếu được chanh tươi một trái nước đun sôi để nguội đường này nếu như mà quý vị chúng ta muốn uống ngọt hơn một chút và bên cạnh đó không thể thiếu được đó là một chút đá lạnh cách làm là vải sẽ bỏ bỏ hột lấy phần thịt tranh thì bộ đôi vắt lấy nước cốt loại bỏ hạt, cho phần thịt vải cùng với 300ml nước đun sôi để nguội và nước cốt chanh ở trên vào máy xay sinh tố, xay cho thật là nhuyễn và phía bên trong của trái vải thì thường có phần màng ở vị hơi chát nên khi là xay xong chúng ta cũng nên là cho qua lưới lọc để loại bớt cái phần màng này đi ra ly cốc và có thể thêm một cái xíu đường nếu như quý vị chúng ta thích, yêu thích cái vị ngọt và nếu như quý vị chúng ta mà chúng ta không thích uống đồ ngọt lắm thì chúng ta có thể cân nhắc là không bỏ thêm đường và món này thì uống rất là ngon khi mà để lạnh Hoặc là chúng ta cũng có thể uh, Cất vào trong tủ và khi nào mà cần Thì mình cho thêm một vài viên đá lạnh uống cũng Rất là giải khát, và giải khát rất là tốt
2: Về ừ, cạnh đó thì uh, Thực ra là bây giờ nghe đến cái cách mà Bảo Trâm vừa chia sẻ là cái đồ uống từ vải Mà lại quay về một chút Với cái bài tạt mạn vừa xong Mình có ừ. thể thấy là không ngờ là cái Từ một cái quả vải Đơn thuần như thế, chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày đúng không ạ? Lại có một lịch sử nó có nhiều giai thoại đến như vậy Tôi cũng không nghĩ là quả vải của chúng ta nó có nhiều giai thoại như thế đâu Rồi là từ nguồn gốc nó ra sao Rồi bên cạnh đó thì những cái quả vải như thế này thì Có thể khiến cho cả một thời cuộc binh viến như thế nào Có thể thấy là từ những cái rất là nhỏ thôi Cũng có thể có được nhiều những sự thay đổi đúng không ạ? Quay trở lại với cái cuộc sống hiện đại của chúng ta Bây giờ thì quả vải nó đã đơn thuần hơn rồi Mình cũng dễ kiếm hơn rồi từ Nam vào Bắc thì cái mức độ vận chuyển nó cũng dễ dàng và tôi thấy là nhiều nơi cũng sẽ có được những cái um, cái cái loại quả. Tôi thấy là bây giờ hình như là miền Nam cũng trồng được thì vải. À, những loại quả đương nhiên là thổ nhưỡng khác nhau thì cái hương vị nó cũng khác nhau. Nhưng tự chung lại thì quý vị có thể thấy được là cái sự ngon ngọt của cái quả vải này thì nó vẫn luôn luôn khiến cho chúng ta có những cái ấn tượng đúng không ạ? Cái sự thanh mát rồi cái sự ngọt mềm, hương thơm vậy gọi là nước mũi. À, tôi thấy là bây giờ nhiều người là người ta cũng làm những cái loại thức uống từ từ vải nhiều lắm bên cạnh đó thì còn có cả những cái loại bánh trái rồi là đồ ăn rồi là sinh tố khác nữa cơ à, bảo trâm không biết là còn có những cái thông tin gì khác nữa về quả vải nữa không ừ. tôi tôi mới cập nhật được là đặc biệt là năm nay thì quả vải được mùa thành ra là cái cái việc xuất khẩu của mình rồi là cái việc buôn bán liên quan đến quả vải là cũng rất phát triển cũng phần nào đó giúp cho bà con nông dân cũng cảm thấy là được thoải mái hơn vui mừng hơn vì uh, vụ mùa được vụ đúng không
3: ạ? Vâng hoàn toàn đồng ý với ý kiến vừa rồi của anh Nhật bởi vì bảo trâm cũng vừa tìm hiểu nhanh xong thì biết được một thông tin rất là mừng đó là bằng việc đầu tư nghiêm túc cho chất lượng sản phẩm năm nay năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến rằng phải tiểu của chúng ta sẽ thuận lợi trong hành trình xuất ngoại. Uh, Đầu tiên là với khu vực Bắc Giang, hàng trăm những mã số vùng trồng đã đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu và dự kiến rằng là đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp thuộc hai tỉnh là Quảng Tây và Vân Nam Trung Quốc đã sang khảo sát, ký kết các hiệp ước kinh tế thương mại, trong đó là cam kết hỗ trợ Bắc Giang xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc. Bên cạnh đó thì còn có thị trường Mỹ, thị trường Nhật Bản thị trường cực kỳ khó tính cũng đã đã gọi là đã đến kiểm tra và đồng ý rằng là quá trình xuất khẩu vải thiều của Việt Nam chúng ta sẽ có được trong năm nay tất cả mọi thứ đều rất là thuận lợi và bên cạnh đó thì tại khu vực Hải Dương cũng đã đẩy mạnh trong cái khâu mà xúc tiền xuất khẩu hiện nay thì vải thiều Thanh Hà vải thiều Thanh Hà như chúng tôi vừa chia sẻ trong bài tản văn vừa rồi đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như là Mỹ Nhật Châu Âu, Australia và dần đã chinh phục được rất nhiều thị hiếu của những người tiêu dùng ở các quốc gia này với những cái sản lượng xuất khẩu đang tăng dần theo từng năm. Đây đều là những cái tin rất là mừng cho bà con nông dân cũng như là với trái vải của Việt Nam chúng ta.
2: Vâng, với hy vọng rằng với những thông tin về quả vải vừa rồi thì quý vị nếu mà tiện đường trong buổi chiều ngày hôm nay cũng hãy đến thưởng thức những cái quả vải này của chúng ta nhá Và hy vọng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có được nhiều những thông tin hấp dẫn khác nữa để cung cấp đến cho quý vị đứng dương sóng nhé. chúng ta sẽ cùng đến với những giá đình âm nhạc trước khi quay trở lại với những thông tin vô cùng hấp dẫn trong chuyển động hà nội chiều hôm nay
7: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền đồng Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần sóng FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền Hà Nội. Quý vị cũng có thể theo dõi trên fanpage của chương trình là FM chín sáu Thời sự Hà Nội. Và tiếp nối chương trình hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an. Theo quyết định, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an gồm hai lĩnh vực, lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đáng chú ý về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy phương án hướng đến bãi bỏ quy định nộp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đồng thời bãi bỏ quy định nộp bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế văn bản thẩm duyệt thiết kế hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy trước đó với phương án này, cơ quan công an tự khai thác hồ sơ quản lý, quyết định nêu rõ, chính phủ, ra bộ công an và các bộ ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm, triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định, tại phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công an chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền
2: từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận gần 9.000 trường hợp mắc tay chân miệng trong đó có 3 trường hợp tử vong trước tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng nhanh bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường phòng chống tay chân miệng cụ thể cần tập trung phòng chống dịch bệnh ở các khu vực có số ca mắc cao có nguy cơ bùng phát dịch các địa phương cần theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh củng cố đội ngũ chống dịch cơ động nhằm kịp thời điều tra xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết trong điều trị bệnh tay chân miệng, các bệnh viện cần có phác đồ điều trị và phân ra các cấp độ bệnh để tùy theo độ nào để sử dụng loại thuốc và can thiệp tương ứng. Đối với các ca nặng sẽ sử dụng phenobarbital, truyền tĩnh mạch và gramma, grobibulin truyền tĩnh mạch. Hiện các bệnh viện đã dự trữ đủ hai loại thuốc này nhưng cần bổ sung thêm trong trường hợp số ca tăng lên. Đơn vị kiểm soát dịch cần dự báo và đánh giá tình hình dịch bệnh tay chân miệng đúng. Các phụ huynh thì cần phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh của con mình. Thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế dự kiến trong tháng 7 sẽ có thuốc Phenol Bapito nhập khẩu điều trị bệnh tay chân miệng. Hiện nay thì có 13 thuốc chứa Immunoglobulin miễn dịch được cấp giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực tại Việt Nam. Đây là, là hai loại thuốc chuyên điều trị bệnh tay chân miệng.
3: Thưa quý vị, sáng nay theo tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hiện tại tình hình sức khỏe của hai bố con trong vụ ngạt khí khi ngủ trong xe ô tô để tránh nóng đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và ra viện trong thời gian tới. Trước đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận hai bệnh nhân chuyển tuyến đến từ Bệnh viện Kiến An Hải Phòng trong tình trạng suy hô hấp sau khi ngủ trong ô tô. Theo thông tin người nhà cung cấp, khi nhà mất điện, ba bố con người Hải Phòng đã nổ máy ô tô trong gara để nằm ngủ tránh nóng. Đến khi gia đình phát hiện, con gái đầu đã tử vong vì ngạt khí. Người bố và con gái thứ hai đang hôn mê đã được cấp cứu tại Bệnh viện Kiên An, Hải Phòng. Sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng suy hô hấp, trụy mạch, phải thở máy, thuốc vận mạch sau hơn một ngày được hồi sức tích cực tình trạng chung của hai bố con đã cải thiện ý thức tỉnh táo đã được rút ống nội khí quản cắt các thuốc vận mạch hiện tại tình trạng của hai bố con ổn định tiếp tục được theo dõi và ra viện trong thời gian tới tiến sĩ bác sĩ lê lan phương lưu ý trong trường hợp phát hiện người hôn mê trong xe ô tô nghi ngờ sang ngạt khí cần mở hết các cửa để không khí tràn vào nhanh chóng đưa nạn nhân ra khu vực thoáng khí hỗ trợ hô hấp và hô hấp nhân tạo sau đó chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ cơ hội sống của nạn nhân bị ngạt khí phụ thuộc vào thời gian được đưa tới bệnh viện thưa quý vị và qua sự việc đáng tiếc ở trên các bác sĩ cảnh báo việc ngủ trong xe ô tô sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong nhất là trong tình hình nắng nóng kéo dài cắt điện luân phiên như hiện nay
6: hé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô a32 phòng chào khu đô thị Galaxcoa An Khánh Hoài Đức Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng thị Trấn Phùng hay Ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập websitea khoa quanhg hưng.com
2: thưa quý vị và các bạn suy giảm kinh tế toàn cầu sức mua từ thị trường nhập khẩu thấp cùng nhiều khó khăn trong nước tạo tác động kép khiến sản xuất công nghiệp quý 1 của năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước Thực tế này đặt ra yêu cầu các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp phải theo sát tình hình thị trường, kịp thời gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, tập trung nâng giá trị gia tăng cho sản xuất công nghiệp.
8: Đã có 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng và 15 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm trong quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng trưởng công nghiệp khá cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng, cao bằng tăng hai mươi sáu tám tuyên quang tăng hai mươi hai sáu hải phòng tăng 14,8% quảng ninh tăng 13,6% hải dương tăng một nam định tăng 12,3% đắk lắc bạc liêu và phú yên cùng tăng 11,6%, Bắc Giang và Kiên Giang tăng 10,9%, hoặc do ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao, Hậu Giang tăng 286,1%, Thái Bình tăng 55,7%, Quảng Trị tăng 37%, Cà Mau tăng 33,7%, sau một số địa phương có chỉ số công nghiệp tăng thấp hoặc giảm mạnh là do ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm như Quảng Ninh giảm 34,3%, Bắc Ninh giảm 18,8%, Vĩnh Long giảm 16,5%, Sóc Trăng giảm 15,6% và Vĩnh Phúc giảm 8,1%. Tính chung chỉ số sản xuất công nghiệp IIP cả nước trong quý đầu năm đã giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ tăng 6,8%, trong đó ngành chế biến chế tạo giảm 2,4%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1%, ngành cung cấp nước, ngành khai khoáng giảm 4,5%, có ít nhất ba nguyên nhân cơ bản dẫn đến hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tại các địa phương được ông Ngô Quang Trung, cục trưởng cục Công thương địa phương chỉ ra.
9: Cái vấn đề thứ nhất là về mặt thị trường,
0: thì hiện nay là do nhiều nguyên nhân, trong đó có các vấn đề của thế giới cũng như là các vấn đề liên quan đến hậu Covid, cho nên là các cái doanh nghiệp gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm tác động lớn đến cái vấn đề sản xuất và xuất nhập Cái vấn đề thứ hai nữa là cái sự chồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật hiện nay là vẫn còn tương đối lớn. Cái này thì đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như các bộ ngành trong cái quá trình tham mưu để ban hành được cái hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ, tạo thuận lợi nhất cho các cái doanh nghiệp. Cái vấn đề thứ ba nữa là liên quan đến cái tổ chức các cái chuỗi tiêu thụ sản xuất và tiêu thụ kết nối từ trong nước cho đến nước ngoài.
8: Báo cáo của các địa phương cũng chỉ ra sức tiêu thụ của thị trường nội địa đối với nhiều mặt hàng thực phẩm chế biến thời gian qua giảm, đáng kể như thịt lợn, thịt gà chậm, nhiều bếp ăn công nghiệp giảm do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, thậm chí là ngưng sản xuất, giảm ngày làm việc. Người dân giảm chi tiêu do khó khăn, trong khi nguồn cung tăng nên giá các mặt hàng này đều có xu hướng giảm. Từ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu, của các địa phương dẫn đến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý một cả nước chỉ đạt 79,17 tỷ đô la mỹ giảm 11,9% so với cùng kỳ, cùng kỳ tăng 14,4%. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước giảm mạnh hơn, giảm 17,4% so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm 10%, cho thấy những khó khăn của các doanh nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Các địa phương đồng loạt đề xuất cơ quan quản lý hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp và đồng thuận với nhiều cơ chế chính sách của các bộ ngành, chính sách tháo gỡ vốn, giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ ra nhiều khó khăn trong thời gian tới, ngành công thương cũng như các địa phương doanh nghiệp phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh nhiều giải pháp cần phải làm ngay từ các cấp ngành địa phương đến doanh nghiệp người dân.
9: Tập trung giả soát, tháo gỡ thực chất những khó khăn vướng mắc đối với từng doanh nghiệp, từng dự án, nhất là những dự án lớn trên địa bàn mà những dự án là nó tạo ra những cú hích về tăng trưởng, rồi tạo ra nguồn thú lớn cho ngân sách, giải quyết được việc làm cho người lao động địa phương. Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi chức trách nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực công thương. Nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách địa phương hoặc là tiếp tục đề xuất với trung ương để ban hành những cơ chế chính sách tầm quốc gia để gỡ khó cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư nhất là cái đầu tư dần dành
8: để hoàn thành mục tiêu năm 2023 là một trong những năm động lực thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, Bộ Công Thương cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các sở công thương, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện các đề án chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại địa phương để kịp thời tích hợp trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành quốc gia. Ngoài ra đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định phê duyệt quy hoạch tỉnh, thành phố, làm cơ sở quan trọng cho việc triển khai các dự án lớn nhỏ trên địa bàn các đơn vị cần tập trung giả soát tháo gỡ thực chất những khó khăn vướng mắt đối với từng doanh nghiệp dự án nhất là doanh nghiệp dự án lớn trên địa bàn từ đó nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách địa phương và đề xuất Trung ương ban hành cơ chế chính sách quốc gia để gỡ khó cho doanh nghiệp và thu hút đầu tư, nhất là vốn dân doanh. Các địa phương tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, đầu tư công trên địa bàn, tạo động lực dư địa để các ngành lĩnh vực liên quan phát triển, đồng thời quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong đề án xuất khẩu chính ngạch để triển khai mở, tận dụng thị trường cho hàng hóa địa phương. Thưa quý vị, chuyên động Hà
3: Nội chiều xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. 10,86 tỷ đô la Mỹ là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký đổ vào Việt Nam sau 5 tháng đầu năm chỉ còn giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số trên tương đối khả quan trong bối cảnh dòng vốn đầu tư giá nước ngoài trên toàn cầu bị thu hẹp sau khi Fed liên tục tăng lãi suất thời gian vừa qua. Đáng chú ý, vốn đăng ký mới còn tăng mạnh gần 28% so với cùng kỳ, đạt 5,26 tỷ đô la Mỹ. Việc tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư cho thấy, các nhà đầu tư nước ngoài quy mô nhỏ và vừa tiếp tục quan tâm tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam và đưa ra các quyết định đầu tư mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký ban hành chỉ thị số 14 về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương chuẩn bị các điều kiện tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản quả lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá xúc tiến các hoạt động đầu tư.
2: Sáng nay, giá vàng trong nước bật tăng mạnh cùng đà tăng với giá vàng thế giới. Cụ thể, lúc 9 giờ, giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức là 66,65 đến 67,25 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 250.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tương tự tại công ty vàng bạc và đá quý Phú Quý, niêm yết giá vàng SCC ở mức là 66,6 và 67,2 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trên thị trường thế giới, lúc 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1959 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 10 đô la Mỹ trên một ounce so với ngày hôm qua.
3: Theo thông tin từ lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 6 ngày hôm nay, trên vành đai ba trên cao, chiều từ khuất duy tiến đi pháp vân, đoạn ngang qua tòa nhà Eco Green City, 286 Nguyễn Hiền đã xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15H kéo theo rơ mốc do tài xế TVT sinh năm 1984 trú tại Nam Định điều khiển với lan can đường khiến giao thông bị ùn tắc. Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 14 cho hay vào thời điểm trên do trời mưa to, đường trơn nên xe ô tô đầu kéo đã tự hút vỡ lan can đường trên cao. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, ô tô bị hư hỏng nhẹ, khoảng một mét lan can cầu bị hút vỡ. Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã cử cán bộ lên điều tiết phân luồng giao thông, phối hợp xử lý nhanh vụ việc và thông đường ngay sau đó. Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 14, sau va chạm mạnh. Khoảng 1 mét lan can đường trên cao bị vỡ trơ khung, một số mảnh bê tông bị văng xuống đường vành đai 3 dưới thấp, Giật may những mảnh vỡ này không trúng người đi đường phía dưới. Đến khoảng 10 giờ, vụ việc được giải quyết xong, giao thông được phân luồng di chuyển dễ dàng hơn. Lực lượng chức năng tiến hành đánh giá và khắc phục phần lan can bị hư hỏng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
2: Ngày hôm qua, công an quận Nam Từ Liêm thông tin về vụ hỏa hoạn tại gara chăm sóc xe hơi xảy ra vào tối hôm qua trên địa bàn. Qua thống kê, 8 xe ô tô bị hư hỏng nhiều đồ vật có giá trị khác bị lửa thiêu rụi. Theo Công an quận Nam Từ Liêm, vào hồi 17 giờ 53 phút ngày 5 tháng 6, nhận được tin báo cháy tại Trung tâm Chăm sóc xe hơi Car Plus thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Carplus Việt Nam, số 318 Đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do ông NNV, sinh năm 1987, là giám đốc. Khu vực bị cháy được xác định là khu nhà xưởng 1, tầng rộng hơn 300m2, với tường gạch lửng, phía trên quây tôn, vì kèo, mái lập tôn đám cháy rộng khoảng hơn 200 trăm mét vuông, nhà trọ bên cạnh bị cháy lan 100 trăm mét vuông. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Nam Từ Liêm xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm xuất hai xe chữa cháy, một xe tép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai 4 lăng bê phun nước dập tắt đám cháy. Sau đó, các lực lượng đã bàn giao hiện trường cho công an phường Cầu Diễn bảo vệ để thống kê thiệt hại về tài sản. Vụ việc đang được cơ quan liên quan điều tra làm rõ.
6: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
8: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
6: Y bác sĩ chuyên môn cao thấu hiểu tâm tình, thiết bị hiện đại, phục vụ hết mình. Tới ngay nhà khoa Quang Hưng để tự tin là chính mình. Hiện nay, nhà khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay nhà khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Gilescio A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chí tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng com quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang
0: số hiệu fm 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không 3773 bốn ba bảy bảy ba
2: Thưa quý vị và các bạn, tình hình xuất khẩu trong những tháng còn lại của năm 2023 được dự báo là vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp khi đơn hàng giảm sút mạnh, thậm chí là không có đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp đang đối diện với nguy cơ phá sản nếu không sớm thích ứng được với tình hình mới. Việc lựa chọn mở rộng thị trường mới hay nỗ lực giữ thị trường cũ là bước đi mang tính quyết định đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam ở thời điểm này.
8: Theo ông Trần Như Tùng, phó chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam năm 2023, ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 48 tỷ đô la Mỹ, tức là mỗi tháng xuất khẩu hơn 4 tỷ đô. Tuy nhiên trong quý I năm 2023, ngành này chỉ xuất khẩu được 8,7 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 18,6%. Tình trạng này có khả năng kéo dài đến hết năm nay và qua năm sau. Chuyện đơn hàng giảm sút, dù nằm trong dự liệu song nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang lo sốt vó khi đơn hàng đã giảm gần 50%. Ngành diện may có đến hơn 3 triệu lao động nên để duy trì ổn định hoạt động sản xuất nhờ đơn hàng mới là một áp lực lớn. Nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch mở thị trường mới nhưng nay phải chuyển hướng, phải nỗ lực bằng mọi cách để giữ thị trường truyền thống. Chính vì vậy, ngoài giải pháp giãn nợ giãn thuế, có gói vay ưu đãi dành cho doanh nghiệp thì vai trò kết nối thị trường của các đơn vị nhà nước cũng rất cần thiết. Ông Trần Như Tùng chia sẻ
0: cũng mong là bộ công thương thông qua tham tán thương mại ở các quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là các nước mà trong khối CPTPP và EVFTA thì kết nối cùng với lại các cái nhãn hàng các cái nhà mua hàng ở các quốc gia đó với lại các nhà sản xuất ở tại Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương mại để làm thế nào mà hai bên gặp nhau để mà chúng ta cung cấp nhiều thông tin, chúng ta chia sẻ nhiều thông tin thì đó cũng là cái cách mà để giúp cho cái đơn hàng nó sẽ nhiều hơn trong ngắn hàng, tức là trong năm nay và trong năm sau.
8: Tương tự ngành thủy sản cũng đang chịu nhiều áp lực để duy trì sản xuất khi đơn hàng từ các thị trường truyền thống giảm tới hơn 30%. Cụ thể trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chỉ đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành là cá cha và tôm đều giảm mạnh từ 30 đến gần 40%. Dự báo xuất khẩu thủy sản tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong năm nay bởi đơn hàng từ các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản đều giảm mạnh ngay trước thềm cao điểm đánh bắt, khai thác các loại thủy hải sản, doanh nghiệp kiến nghị chính phủ có gói kích cầu khoảng 10.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp để thu mua nguyên liệu tôm cá kích thích khơi thông sản xuất đang khó khăn. Đồng thời các hiệp hội ngành nghề cũng kiến nghị chính phủ và ngân hàng nhà nước có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận vốn vay để nuôi trồng vì nông nghiệp và thủy sản là ngành nhiều rủi ro nên nông dân rất khó tiếp cận vốn vay. Doanh nghiệp xuất khẩu cũng mong muốn được giảm lãi suất cho vay ngoại tệ để làm hàng xuất khẩu vì hiện nay các ngân hàng cho vay lãi suất ngoại tệ rất cao so với trước đây. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam kiến nghị
2: là xem xét cái lãi suất vay ở đô la Mỹ vì các doanh nghiệp xuất khẩu trong đó có thủy sản chúng tôi là vay đô la là chủ yếu. Thì hiện nay là cái lãi suất nó đang hơn 4% thậm chí là sắp xỉ 5% rồi, nó khá là cao. Chúng tôi đề nghị là điều chỉnh nó xuống cái mức mà dưới 3,5% cái thời gian thông thường trước đây.
8: Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, các chính sách kích cầu đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước phần nào phát huy tác dụng trong việc phục hồi các hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, trong những tháng tới, tình hình xuất khẩu dự báo vẫn chịu nhiều tác động do ảnh hưởng bởi giá năng lượng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Các hàng rào kỹ thuật, nhất là quy định xanh về kinh tế tuần hoàn, đang siết chặt tại một số thị trường, cũng khiến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải vất vả, tốn kém để đạt được các thỏa thuận trong các hiệp định thương mại tự do, song phương, đa phương. Bên cạnh điểm sáng là ngành hàng rau củ quả, gạo và hạt điều có sự tăng trưởng rất tích cực, thì còn lại những ngành hàng chủ lực như dệt may, da dày, sản phẩm điện tử, máy tính, cao su, thủy sản, đồ gỗ đều giảm từ 2% đến hơn 25%. Trước tình hình này, Bộ Công thương đang khẩn trương thay đổi cách thức xúc tiến thương mại tại các quốc gia trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng quan trọng nhất ở thời điểm này, doanh nghiệp xuất khẩu không được đánh mất thị phần ở thị trường truyền thống. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.
9: Chắc chắn là cái tổng cầu thế giới còn giảm và cái cạnh tranh sẽ là tăng lên. Nó sẽ, nó đã và đang khó nhưng mà nó sẽ còn khó hơn và tôi nghĩ là cần phải đặt ra tình huống xấu nhất để mà giải quyết. Chứ là tập trung củng cố gây hiệp bộ khắc phục cái tình trạng mạnh ai nấy chạy việc ai nấy làm nếu vô hình chung lại làm khó cho nhau vừa chú trọng khai thác thị trường truyền thống vừa phải quan tâm khai mở thị trường mới có tiềm năng để xuất khẩu hàng hóa và thúc đẩy sản xuất trong nước
8: muốn giữ thị trường cũ cùng với khai mở thị trường mới doanh nghiệp phải duy trì ổn định chất lượng sản phẩm tập trung xuất khẩu chính ngạch Trong bối cảnh này, sự gắn bó hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như giữa các hiệp hội ngành hàng cần thiết hơn bao giờ hết. Đây được xem là giải pháp ngắn hạn, phù hợp để cùng nhau giữ đơn hàng và cùng nhau tồn tại.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến với nền nhiệt tăng cao cũng là lúc các em học sinh được nghỉ học và có xu hướng tìm đến những ao hồ kênh rạch để tắm giải nhiệt. Nếu không có sự giám sát của người lớn cũng như được trang bị kỹ năng an toàn thì tai nạn đuối nước rất dễ xảy ra.
7: Thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em thương tâm tại nhiều địa phương trong cả nước, thậm chí có thời điểm còn gia tăng đến mức báo động. Tại Gia Lai, trong ngày 14 tháng 5 đã xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm làm bốn em nhỏ tử vong. Chiều 17 tháng 5, một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực Bến, Phà Then, thuộc địa phận xã Bình Phú, Phù Ninh, Phú Thọ Tắm. Trong lúc tắm, hai em học sinh không may bị đuối nước. Ngày 19 tháng 5, trên địa bàn xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên, xảy ra vụ việc hai trẻ nhỏ bị đuối nước thương tâm do đi bắt ốc ở sông Cầu. Chiều 20 tháng 5, một nhóm 5 em học sinh rủ nhau xuống kênh dẫn nước sông Quao ở xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Tắm. Không may bốn em học sinh nữ bị đuối nước thương tâm. Mới chỉ vào đầu mùa hè, thế nhưng các vụ đuối nước mà nạn nhân là trẻ em vẫn cứ liên tiếp xảy ra rõ ràng dù hồi chuông cảnh báo đã sóng lên từ lâu nhưng dường như tai nạn đuối nước vẫn là vấn đề nhức nhối cho toàn xã hội, đặc biệt vào kỳ nghỉ hè và mùa mưa bão. Bà Phạm Thị Thu, người dân quận Long Biên bày tỏ: Vừa rồi nghe là cái tin như thế thì bản thân tôi tự trong gia đình cũng là có các con các cháu ở cái lứa tuổi thiếu niên thế nên chúng
8: tôi thấy là cũng rất là xót xa thế mà mình phải luôn luôn là giáo dục con.
7: Tưởng chừng như là vấn đề cũ vì năm nào các nhà trường cơ quan chức năng cũng tuyên truyền cảnh báo rồi tập huấn Thế nhưng cứ hè đến là các vụ việc đối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra Khiến nhiều người không khỏi xót xa tiếc nuối Theo các chuyên gia đã đến lúc chúng ta cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa Để tình trạng này không tiếp tục gia tăng trong thời gian tới Còn các huấn luyện viên bơi lội cũng khuyến cáo Cha mẹ tuyệt đối không lơ là khi con chơi ở môi trường nước Nhắc nhờ trẻ tuân thủ mọi nguyên tắc tại bể bơi hay khu vui chơi dưới nước tuyệt đối không tự ý xuống nước khi chưa có sự cho phép của người lớn ngay cả khi trẻ đã biết bơi bà Nguyễn Thị Thu Hương phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy quận Long Biên cho biết cho đoàn thanh niên sẽ thỉnh thoảng đi kiểm tra
0: đột xuất và nhắc nhở đấy ngoài ra thì còn có một cái biện pháp nữa là làm những cái hàng rào để che chắn cũng như ngăn chặn những cháu nhỏ hoặc những cái đối tượng mà học sinh nghỉ hè thì hiếu động sẽ
7: xuống những cái khu vực ao làng. Để giải quyết vấn đề này, nhiều địa phương trên cả nước đã tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng sơ cứu hay phòng chống tai nạn thương tích khi hè về đến học sinh và các bậc phụ huynh. Theo các chuyên gia, giải pháp tốt nhất cho vấn đề này vẫn là dạy bơi cho trẻ. Thực tế hiện nay công tác này cũng đang được triển khai, tuy nhiên không phải địa phương nào, nhà trường nào cũng có điều kiện để phát triển trên quy mô lớn. Thạc sĩ Nguyễn Thị Trinh, phụ trách y tế công cộng Trung tâm Y tế quận Long Biên cho biết
6: việc pháp
3: của người lớn đó là cái quản lý nhắc nhở bảo ban thường xuyên và trong cái thời điểm mà các con hỉ hè đồng thời là cũng phải hướng dẫn cho các con đến các cái khu vực và có cái người lớn
7: giám sát theo thống kê của Bộ lao động thương binh và xã hội mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong ra đuối nước tỷ lệ trẻ em đuối nước tại Việt Nam hiện nay cao nhất Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước đang phát triển trong số đó, 53% trường hợp chết đuối xảy ra khi trẻ em chơi gần ao, suối, sông, hồ cây mương mà không có sự giám sát bảo vệ của người lớn. Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng,
0: các địa phương bằng cái điều kiện sẵn có của mình, hồ, sông, suối làm một cái điểm an toàn có người hướng dẫn, có người bảo vệ và dạy cho trẻ em các kỹ năng tồn tại dưới nước kỹ năng sinh tồn, sau đó dạy các em bé bơi, lật, hụp các thứ thì mới đảm bảo rằng là em bé có khả năng là sống sót nếu không may bị ngã xuống nước.
7: Để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và hạn chế trẻ tử vong do đuối nước đến mức thấp nhất, toàn xã hội phải chung tay và có những hành động thiết thực để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng đuối nước trẻ em. Trong đó Việc tuyên truyền một cách quy mô bài bản và trang bị các kỹ năng về phòng chống đuối nước, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ được xem là giải pháp quan trọng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Chiều được phát trực tiếp trên tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng, Biên tập Quang Hưng, MC Bảo Nhật Bảo Trâm, đạo diễn Ngọc Ánh, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe cao khúc có tựa đề Hoa Sữa, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Lam.
10: rằng phi lao như trời cao mong bài trăng em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quên tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa chẳng đường quên tiếng hát ai sao động thoáng mồi hoa em đêm kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó những bạn bè chung những con xưa vẫn ngọt ngào đầu.
2: ngạo giang hồ 2013 bộ phim dựa trên tác
0: phẩm võ hiệp nổi tiếng của nhà văn kim dung sẽ trở lại trên sóng truyền hình hà nội trong tháng 6
8: nếu những phiên bản từ 2001 trở về trước đều bám sát nguyên tác thì trong phiên bản 2013 biên kịch vu chính đã có sự đổi mới ngoài việc khai thác về đề tài tình bạn tình yêu sự dối trá phản bội những âm mưu và cả ham muốn quyền lực thông qua cuộc đời của nhân vật chính lệnh hồ sung một đệ tử của trưởng môn phái hoa sơn trong phiên bản 2013 bộ phim còn tập trung khai thác chuyện tình yêu nam nữ đặc biệt là những éo le trong mối quan hệ giữa lệnh hồ sung và đông phương bất bại nhạc linh san nhập doanh doanh
0: góp mặt trong tiếu ngạo giang hồ 2013 cùng viên san san trần kiều ân dương dung nam tài tử
2: hoắc kiến hoa đã khắc họa thành công một lệnh hồ sung là một trong những vai diễn để đời làm nên tên tuổi của hoắc kiến hoa
8: Bốn mươi hai tập của bộ phim truyền hình cổ trang Trung Quốc Tiếu Ngạo Giang Hồ sẽ được gửi tới quý vị khán giả vào hai mươi giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội, bắt đầu từ 15 tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, người dân ở Ứng Hòa đã từng bước thay đổi phương thức sản xuất, tìm hướng phát triển kinh tế bền vững, những mô hình tận dụng lợi thế vùng chiêm trúng ở huyện là ví dụ. Để nâng cao năng suất, nhiều hộ dân cũng đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn để nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, bước đầu mang lại giá trị kinh tế và có những chuyển biến tích cực.
11: Tại huyện Ứng Hòa, cho đến thời điểm này đã chuyển đổi được hơn 1.000 hectare đất lúa trũng kém hiệu quả, hình thành các vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung ra khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản. Giá trị thu nhập của các vùng chuyển đổi đều đạt trung bình từ 300-800 đến 800 triệu đồng 1 hecta, cao gấp từ 5-7 lần trồng lúa những thửa ao nuôi cá được hình thành trên chính những chân ruộng đói kém năm xưa, người nông dân dù vất vả nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn tươi rói rói. Bởi trước đây quanh năm vất vả mà thu nhập lại hạn chế, nhưng nay được đảng và nhà nước có nhiều chính sách tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế, họ đào ao, đắp bờ thả cá. Trên cùng một diện tích canh tác, thu nhập của họ tăng gấp nhiều lần. Với người dân vùng chiêm trũng, ứng hòa, chuyển đổi là hướng đi đúng đắn, từng bước mở ra cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho người nông dân. Ông Lê Xuân Sơn, thôn An cư, xã Trầm Lộng và ông Nguyễn Văn Thùng, thôn Ngọc động, xã Phương tú, huyện ứng hòa chia sẻ.
0: Nếu như mà cứ để
2: mà cấy này thì chắc rằng chưa đủ ăn thì chưa phải nói đến coi như là con cái ăn học và coi như là ăn tiêu cả nhà. Như khi nhờ được đảng và nhà nước coi như là mở cửa cho chuyển đổi như này thì mình chuyển đổi hầu như đầu tiên của xã này thì nói chung là nền kinh tế có đi lên hơn.
0: Đầu tư vào mô hình này thì nó rất là nhiều tiền. Mới hiệu quả nếu mà cái này so với mấy cây lúa thì nó gấp 3-4 năm.
11: Với 2.000 mét vuông mặt nước được chia thành ba ao thả cá của gia đình ông Nguyễn Duy Hùng, cứ vài tháng lại cho thu hoạch một lần. Theo chia sẻ của ông Hùng, trồng mấy ao cá không vất vả như ngày xưa cây lúa trồng khoai, mỗi ngày ông chỉ cần dành ra 4 tiếng chăm sóc đàn cá. Giờ đây trên chính chân ruộng khó khăn năm nào, ông đã có thể làm giàu. Mỗi năm, sau khi trừ mọi chi phí, ông có thể thu về vài trăm triệu đồng tiền lãi ông nguyễn duy hùng thôn quảng tái xã trung tú huyện ứng hòa cho biết
0: thì ra là đầu tiên thì mình cũng lúc đấy là cũng sợ không thành công vì lúc đấy nhiều người dân ý thức với mình bảo là ý thức ta bảo là phải bám cái ruộng mà cấy lúa không có cấy lúa là chết chuyên sâu về con cá thì đúng về cái mô hình thủy sản thì tôi thấy là nó hiệu quả và người nông dân mình biết được tiếp xúc với họ kỹ thuật được làm theo cái mô hình kỹ thuật từ đảm bảo về về cái an toàn thực phẩm rồi an toàn cho bản thân tạo được cái giá trị thặng dư làm như này mấy năm thì mình cũng có thể là mình thấy nó say sờ nó rất thoải mái tức là kinh tế mình nó có ổn định có đồng ăn đồng đẻ thì nó nó thoải
12: mái
11: mặc dù là huyện khó khăn nhưng ứng hòa luôn chú trọng huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới theo đó huyện ưu tiên đầu tư nâng cấp và xây mới các công trình hạ tầng nông thôn ở các xã như bê tông và nhựa hóa 132,39 km đường giao thông trục xã 160,52 km chụp thôn và 427,9 km đường ngõ xóm. Thời gian tới, để việc xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, huyện Đứng Hòa tiếp tục tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các biện pháp kỹ thuật, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là lĩnh vực có thế mạnh là thủy sản và trồng cây ăn
3: quả. Quý vị thân mến, tiếp nối chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc và cùng thư gián với ca khúc có tựa đề Con kênh ta đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua phần trình bày của ca sĩ Trần Hồng Nhung và Quốc Hưng. Ngay sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại.
13: Chưa có nước chảy, chảy qua, chỉ có, có nắng mùa hè nóng bỏng. Mùi hôi lưng áo em bạc trắng, con kinh bây giờ chưa là con kinh sao? Rõ môi tròn lăn trên đất long lanh tóc em bуй gió vương xòa trên má. trời quê hương rất quen mà rất lạ cứ xanh trong thăm thẳm ở trên đường ngay trên công, công trường ta đã nên yêu nhau em cứ để khuôn mặt tròn lấm đất cơn canh xanh từ mắt em trong vân nay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh còn cánh ta đào có em mà có anh soi khuôn mặt hầu xuống dòng cánh xanh còn cách từ nào có em ây qua chỉ, chỉ có, có nắng, nắng mùa, mùa hè nóng bỏng, mỗi lưng áo em
10: bạc trắng. Con cánh bây giờ chưa là con kinh xanh.
13: Rộn mồ tròn lăn trên đất long lanh, tóc em buối gió vương sủa trên má. Trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh trong thâm thầm trên đầu ngay trên công trường ta đã, đã mến yêu nhau em cứ để khuôn mặt tròn năm đất Con kênh xanh từ mắt em trong vấn. ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh con kênh ta đào con
0: sở ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo bường. đường.
2: Cùng tiếp nối với những thông tin thế giới đang chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ và Mỹ ngày hôm qua đã ký kết lộ trình hợp tác công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới. Động thái được cho là sẽ thúc đẩy ngành sản xuất quốc phòng phát triển. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Los Austin cho biết, quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ đang tiếp tục phát triển nhanh chóng. Ông Austin cũng mô tả quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu Ấn Độ-Mỹ là nền tảng cho bộ khu vực Ấn Độ-Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Những năm gần đây, bên cạnh đối tác là Nga thì Ấn Độ đang ngày càng đa dạng hóa các nguồn mua vũ khí, khí tài quân sự từ Mỹ, Pháp và Israel.
3: Thưa quý vị, khu vực đại lộ nổi tiếng Cham-Elysée tại thủ đô Paris, Pháp đã biến thành phòng thi chính tả lớn nhất trên thế giới. Một tấm bảng đen rộng 102m2 và hơn 1.700 chiếc bản học đã được bố trí trên khuôn viên rộng 6.600m2 của đại lộ Cham-Elysée. Cuộc thi chính tả lớn nhất thế giới lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút đơn đăng ký của hàng nghìn người từ 10 tuổi đến 92 tuổi, trong đó 5.100 thí sinh được chọn ngẫu nhiên để thi ba bài chính tả. Các thí sinh tham gia phải viết đúng một đoạn văn tiếng Pháp do ban tổ chức đọc. Đọc viết chính tả là nền tảng chính của nền giáo dục Pháp, được các giáo viên tôn vinh là chủ cộp rút thấm nhuần ngữ Pháp đúng.
2: Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các nền tảng trực tuyến như Google, Meta đẩy mạnh cuộc chiến chống thông tin sai lệch bằng các nhãn dáng, các văn bản, ảnh, nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, khả năng của một thế hệ chat post AI mới tạo nội dung và hình ảnh phức tạp đặt ra những thách thức mới cho cuộc chiến chống thông tin sai lệch. Quan chức này hy vọng các nền tảng công nghệ sẽ dán nhãn các nội dung do AI tạo ra để người dùng có thể dễ dàng nhận biết các sản phẩm này không phải là do con người tạo ra. Một số công ty lớn như là Microsoft, Google được khuyến khích xây dựng các biện pháp bảo vệ cần thiết cho các dịch vụ tích hợp AI để tránh bị các tác nhân độc hại sử dụng nhằm tạo thông tin sai lệch. EU đang nỗ lực đi đầu trong việc đưa ra các quy phạm điều chỉnh đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Dự kiến, Nghị viện châu Âu sẽ thảo luận tổng thể về đạo luật AI của khối trong tháng này.
3: Thưa quý vị, một khảo sát vừa được Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển trẻ em Nhật Bản công bố cho thấy riêng trong tháng 10 năm ngoái có tới 13% trẻ em từ tiểu học đến trung học phổ thông có xu hướng trầm cảm do ảnh hưởng của COVID-19. Kết quả khảo sát được thực hiện đối với khoảng 3.000 học sinh, trong đó khoảng 1.900 học sinh phản hồi cho thấy 13% số học sinh có các triệu chứng trầm cảm từ trung bình đến nặng hơn cần nhập viện. Tỷ lệ này cao hơn so với kết quả 6% được ghi nhận trong cuộc khảo sát vào năm 2020 và 11% vào năm 2021. Theo trung tâm trên, các quy định hạn chế phòng dịch với học sinh như là đeo khẩu trang, không nói chuyện trong bữa ăn được cho là những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ.
2: Vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý về thế giới. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc Nắng vàng, biển xanh và ảnh.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo, nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe giai điệu của ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh sáng tác nhạc sĩ Lê Hữu Hà do ca sĩ Hồng Nhung trình bày. Thưa quý vị và các bạn Theo các chuyên gia sản khoa và nhi khoa, việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh là điều rất cần thiết với sự phát triển của trẻ. Bởi một số bệnh nếu được phát hiện điều trị sớm ngay từ giai đoạn bào thai và sơ sinh sẽ giúp trẻ tránh được những hậu quả nặng nề trong quá trình phát triển về trí tuệ và thể chất sau này.
11: Dị tật sinh dục bẩm sinh đứng hàng đầu trong các dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Điều đáng nói là nhiều dị tật không có triệu chứng rõ ràng khiến nhiều cha mẹ bỏ qua. Thời gian gần đây, nhiều trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức mắc các dị tật này. Có trường hợp đã phải cắt bỏ buồng trứng do đến muộn. Mỗi năm, khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức thực hiện khám bệnh cho khoảng 10.000 trẻ và phẫu thuật trung bình là 2.000 ca một năm. Trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp. Nhiều dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ như tim mạch, thần kinh, chi được phát hiện từ khi trước sinh và can thiệp ngay khi sinh. Tuy nhiên, dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ nếu không có biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm. Các bệnh như thận ứ nước, nhiễm trùng tiết niệu để lâu sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận của trẻ, lớn lên gây ra tình trạng suy thận. Với các dị tật về tiết niệu sinh dục, trẻ được phẫu thuật càng sớm càng tốt, thường sẽ là trước một tuổi. Do không có triệu chứng điển hình nên điều quan trọng là trẻ sẽ cần được khám sàng lọc để phát hiện sớm, tránh những biến chứng để lại hậu quả đáng tiếc cho sau này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hoa, trưởng khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh bệnh viện Việt Đức cho biết: Nhờ
0: có cái việc phát hiện
9: sớm như vậy thì
0: một số các dị tật mà chúng ta phẫu thuật sớm ấy thì thông thường sẽ mang lại
9: kết quả tốt, tốt hơn rất nhiều so với việc chẩn đoán muộn. Bởi khi chẩn đoán muộn thì chức năng của nó bị suy giảm và khi chúng ta có cố gắng để chúng ta cứu chữa để chúng ta phục hồi
3: lại thì nó chỉ mang lại được cái chức năng như được khi mà chúng ta đến khám bệnh thôi chứ nó không mang lại cái chức
9: năng mà trước khi nó bị suy giảm chính vì thế mà cái việc chẩn đoán sớm và phẫu thuật sớm can thiệp sớm thì sẽ đem lại hiệu quả rất là tốt cho các cháu.
11: Trong suốt hơn 10 năm qua, Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng tầm soát trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp thai nhi phát triển bình thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Tại tuyến y tế cơ sở, nhiều trạm y tế xã phường thị trấn đã làm tốt công tác tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh. Phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo phân tuyến thực hiện xét nghiệm phát hiện can thiệp, điều trị sớm các bệnh tật rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có. Nhiều đẩy mạnh truyền thông, những năm qua, xã Tam Hiệp luôn dẫn đầu huyện Thanh Trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Bà Nghiêm Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết:
0: Ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị thì
11: chúng
3: tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là
9: Thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình nhận thức được cái tầm quan trọng của việc mà sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo
3: chất lượng dân số trên địa bàn xã.
11: Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm Trần đoán Trước sinh và Sàng lọc Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng 400 đến 500 trường hợp thai bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận, tiết niệu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang triển khai kỹ thuật NIPT là phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Đây là kỹ thuật xét nghiệm gen tiên tiến nhất trên thế giới được ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm phát hiện nguy cơ thai nhi mắc dị tật bẩm sinh di truyền do bất thường về số lượng nhiễm sắc thể. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, giám đốc trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Khám sàng lọc trước
7: sinh cũng như chẩn đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng. Lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn chuyển hóa của trẻ và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men g 6PD và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh để nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh và sơ sinh
11: các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều triển khai thực hiện ứng dụng các phương pháp sàng lọc trước sinh sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện sớm những thai kỳ bị dị tật bẩm sinh nặng bệnh lý gen hoặc những trẻ giảm thiểu trí tuệ hội chứng đau Trisomy 13, Trisomy 18, bệnh Thalassemia. Từ đó các bác sĩ tư vấn cho thai phụ và gia đình hướng xử trí tốt nhất. Việc trần đoán sớm những khuyết tật có thể phẫu thuật chỉnh hình được sau sinh như sứt môi, hở hàm ếch, chân tay khỏeo, giúp chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho các cặp vợ chồng. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình Hà Nội tiếp tục tham mưu UBND thành phố phê duyệt đề án mở rộng tầm soát chẳng đoán điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thủ đô đến năm 2030. Tại nghị quyết số 21 NQTU về công tác dân số trong tình hình mới, đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có 70% số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh và 90% số trẻ sơ sinh
3: được tầm soát ít nhất là 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. Quý vị thân mến và quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị hãy ghi nhớ hotline của chương trình 02437736688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị các bạn đang quan tâm nhưng mong muốn được tặng một món âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Còn bây giờ cũng đã đến lúc chúng tôi vào trong bảo nhật xin nói lời chào tạm biệt. Và thay cho lời chào kết, mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Ôi cuộc sống mên thương, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện qua phần trình bày của nhóm Mắt Ngọc.